0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。今天我们要讲的人生小剧场第四集哦。我没有想到我们的投票会投出这么辛辣的话题。今天我们要跟大家分享的事情是，我有点难以启齿，但都已经说了，我们就跟大家分享了。嗯，劈腿被对象的男友逮个正着，挂号还是在全裸的状况之下。那讲这一集是也希望大家对于爱情有更多正确的看法啦。然后人生呢本来就有很多荒谬，所以就听一听，你也不要对我这个有什么评断，因为人生本来就充满了很多狗屁跟惊喜。特别是你还没有什么社会经验的时候，然后如果你是劈腿别人的人或者被劈腿的人呢，我认为你也不用太自责。但是如果你有造成别人的伤害呢，你就应该要发自内心的去忏悔这件事情。那故事就要坐时光机搭到十二三年前了。对，发生在东海大学的人文大楼外面。我还记得当时是我大二的暑假，然后我在学校打工嘛，在学校打工，大家就都会知道会带一个公文袋，然后到处跑来跑去，看到出事就送公文给给老师。然后呢，我就看到一个长得很。标志的女孩子在人文大楼的这个那个楼梯走上来，旁边那一棵树抽烟。那当时我自己是爱笑人士，我说：“哎、欸，同学，这也不能抽烟哦。”他说：“为什么不能抽？我上次看到别人也在抽啊。”我说：“你这个伸进区就往下走就看到了嘛。”然后他就把烟洗掉，烟吸掉，我们就开始聊天。我说：“啊，你是谁？你是什么系的？”他说：“你问很多哎、欸。”然后我就没有再继续追问他了嘛。然后那个年代没有智慧型手机。但是如果直接跟女孩子要手机的话，又非常的唐突。那要 MSN 又好像对她非常有目的性。于是我就跟她讲说，能不能给你留个无名小站？我要怎么找到你？然后她就写了无名小站的账号给我，写在纸上面哦，就小小一张纸条。然后回家之后呢，因为那时候在暑假嘛，那暑假在学校攻读的时候，其实都没有都不会太忙了。老实说，就是会有一些社团的时间啊，然后要不然就是在学校打工啊，也没什么好忙的。然后晚上回去我就加她嘛。这里可能有很多人没有听过无名小站，它就是类似一种以前老一辈的人在玩的这个部落客跟 Facebook 还有 IG 类似这样子的东西、哦、然后我们在下面可以留言嘛，就是你如果登录的话可以留言悄悄话，那我就留言悄悄话跟他讲说，就是你好，抽烟的女孩，你还记得我吗？然后后来就他有回复我嘛，我就在上面留我的 MSN 的那个账号，我的 MSN 账号是 b 5 1 5 2 0 0 1小老鼠 gmail 对。如果你有 MSN 或者有无名小将，代表你年纪比较大一些些，那我就加他。然后加完他之后，我们就是每天都会在 MSN 聊天。因为当时是暑假刚开始的时候，我还记得是七月第一周吧。然后我们中间就都会用 MSN 聊聊天、啊、MSN 聊天其实也也没有到很暧昧嘛。然后有一天哦、喔，就就突然有一天哦、喔，就是他就跟我我就跟他说，我去租了一部电影，他问什么电影，我说《邪匠，就是一部很可怕的鬼片。然后他又想说：“哎，我也想看哎，这时候有经验的人就会知道，当你出了 DVD， 然后这个你的对象跟你说：“哎，你的另也不能讲另一半。”那时候我有女朋友，就是有人跟你说我也想看，那你会怎么做呢？你会跟他说：“哦，我看我这借你，我、哦、又不是傻子，拜托，这个机会那么好，怎么可以放过是吧？”我说：“那要去哪里看？”他说：“啊，来我家看好了。”我当时不有他，绝对是马上就是喷上我最性感的香水。然后穿上我这个可以露出肌肉掉嘎，<笑>就是诶、欸、这个这台湾的说法，这叫什么？哎、欸，就汗衫了哦。然后就骑上我的摩托车。我那时候是住在恶弄东海的恶弄，我不知道大家知不知道那个地方，就是最上面那边。啊，我的房间其实很很破旧啦，对，你说就住起来是觉得怪怪，但是很便宜，一个学期才一万六而已哦。然后我就骑到他给我的住址。其实东海的学生大部分都住东海别墅，很少有人会骑会到那个工业区那边。而这个女孩子给我的住址在工业区那里，就是住宅区嘛。那她那边的住宅区印象很深哦，就是她自己一栋灰色的建筑物，然后其他楼层都是所谓的这个外籍劳工在住的。然后进去之后，我就记得她是三房两厅，很大哦。然后我当时想说，哇，天啊！」我以为她约我做坏事，结果没有。我就我就跟她在他们家的那个客厅，客厅看鞋匠。然后在看的时候，我们也就也没有很亲密，就是会靠在沙发上，然后会肩并肩的，肩并的肩，然后有时候会互相拉一下自己的，手，互相拉一下彼此的手。可是因为当时也没有去，他也没有问我说有没有女朋友，我也没有问他说有没有男朋友。我们就偶尔会这样子去他家看个电视，本来是看 DVD 嘛，然后后来就会买老二盐水机，东海有一间很有名的盐水机，我会买老二盐水机，然后去他家跟他一起看一些就是果片啊，什么九品芝麻官啊，然后等等的这些东西啊。那一开始也都觉得很正常，也没有什么。然后暑假其实很快就过去了，我后来才知道一件事情，我以为他是东海大学的学生，但后来发好像不是，因为他只来暑修而已嘛。然后我们就这样子一起度过了好几个晚上，但但但是也都没有到很晚哦、喔，就是大概会一起看电视，从八点看到一两点，然后我就会回家了。那当时其实你也不能说我对他没有什么意图吧，但我这个人是这个样子啊，就是对方如果没有。有我太多的允许的讯号，我也不会对他做什么事情嘛，就这样子过了两个月，然后一直到快接近九月的时候，八月底哦、喔，有一天他突然传 MSN 问我说，就是你每天来我家，怎么都不会想对我做一些什么，然后画一个问号，然后有个那个调皮的笑脸，然后我就回答，我就回他，我说怎么可能不想，只是我不知道你想不想啊，然后他要讲说，其实我对你很有好感。然后我就说：“真的假的？”然后他要讲说：“我对你也很有欲望，难道我对你一点吸引力都没有吗？”他打一个问号，然后再打个爱心。我说：“哇靠，这个太受不了了吧！”然后我就说：“怎么可能没有吸引力呢？”然后他就他就他就画一个摩托车，就是有那个以前有那个类似贴图的东西嘛，就一台摩托车，然后一个爱心，然后在一个害羞的脸。然后我就说。那你我现在可以过去吗？然后他就打一个嗯嗯，就是一个手在一个嗯嘛，那个就嗯啊，就嗯嗯，然后就画一个那个笑脸在那边。然后我就骑摩托车去他家，然后也也也是真的，我必须得跟大家说，就是在你这个年纪跟你说不要跟人家发生性行为，我是觉得很困难啊，但一定要好好保护自己、哦。当时我没有想的很多，我就直接去他家了。然后我还记得我中间在那个二弄口的全家先买了这个。安全套，然后就准备要去他家跟他，就是进行爱的交流。然后到他家之后，就门一开，我就抠抠抠，然后门就打开。然后门打开之后，当然就是直接又拥吻了嘛。因为其实你说我对他有没有这个意图，一直以来都有，但我为什么没有对他做什么事情？一方面是我没有得到他的允许，然后再还有一方面是我不确定他，我不确定他自己对。我不确定他自己会不会对真心生气，还有我会希望这也是一种勾引他的手段吧。毕竟如果你主动积极，他可能会觉得哎、欸，你这个人好色啊，对吧？那我就选择用这样子的方式来引起他对我的兴趣。哎、欸，果不争气，然真是很有效果的嘛。他那天抱着我，以就以跟我讲说，其实我一直很想就是跟你亲密，只是一直不知道该怎么跟你表述这件事情。我现在讲的很文雅啦，因为。原因重现的话，等一下我把录音笔关掉，我再讲我们当时的对白是什么样子。然后我们就真的在正在发生快乐的关系的时候，我就有感觉到他，哎，有一种感觉是说，好像我们今天不大适合。然后我又觉得说，会不会是他对我陌生抗拒？因为毕竟才认识两个月，这两个月确实也也够认识彼此的、啊。但最荒谬的事情是，我不知道他叫什么名字。这两个月我们交往，我连他名字叫什么我都不知道。然后我就感觉他好像有点抗拒，又没有很抗拒。我想，哦，好吧，可能是欲拒还迎吧。女孩说不要就是要，他也没有说他不要，他就只有说，嗯，我觉得今天不太好。然后虽然嘴巴这么说，还是嘴巴一直凑过来，还是一直拥抱我嘛。然后我就觉得好啦，不管，了，反正就豁出去了嘛。正当我们两个开心了一阵子之后，对，突然哦，我就有一种说不出来的危机感，门突然就砰的一声。被打开了。我先讲一下那个房子的格局哦。门打开的时候，一进来就是客厅，然后客厅呢右边有两间房间，就是客厅在正中间嘛，右边有两间房间。走到底呢就是主卧室。那我在主卧室里面跟他亲密，站站。在那之前我从来没有经过他的主卧室。然后我们在主卧室里面亲密到一半的时候，胖门被打开了，一个男生。长什么样子我真的不记得，因为当时我去他家的时候，我就只穿了一件汗衫，然后下面穿了一件这个运动裤，然后我就没有穿，没有穿贴身衣物了嘛。我觉得反正去我就，要我就穿着它嘛。然后一进来的时候那个男的就拿着那个衣架，衣架不是那个三脚架、哦，是一个那一种很像大树形状那种衣架，一个棒状，然后上面有很多一根一根的可以把衣服挂上去那种衣架。他就一看到我说：“你在干什么？”我还记得那时候刚好是那个女孩子达到最舒服的时刻，我马上就抽身离开。出来之后我就想完了，有人进来了，但是也不能说不知道了，就觉得说应该是她男朋友。然后他就问我我是谁，然后我就没有说话，我就赶快把身体的那个安全套拿下来放到口袋里面。当下也顾不及黏不黏，还恶不恶心的嘛。然后他就开始，因为你是裸体的、啊，人的裸体的时候很脆弱，他就直接那衣架丢了，然后冲过来就开始对我，就是攻击啊。其实人你没有没有打架习惯，打起架就是这样子，很很潦草，然后挥拳很没有力道。他就是很激动，然后拿东西一直丢我。没有穿衣服的时候真的超脆弱。然后我还记得我,我那一件汗衫就放在他家，我就把运动裤拿着。可是当时你没有时间穿那种，不能裤子穿了之后，等一下天我们在决斗不行嘛？我就拿着裤子，然后跟他。也不能讲搏斗吧，后来我就一把很容易把她推开，因为对方没有很强壮，就瘦瘦高高这样。我推高推开她之后，就把她，因为她就很激动啊，然后我也我也不知道我该怎么解释，我就她就说我就说那你是谁？他说我是他男朋友。然后我就听到之后，她就更气，又冲过来，我就抓着她，把她往那个主卧室的厕所丢进去，然后丢进去之后，我就马上再去转头拿那个刚刚的衣架往里面塞。因为浴室小小的一个，然后那个衣架就占了里面的大概三分之一到四分之一，所以它被衣架卡住，它暂时出不来。我就把裤子穿起来，然后出去赶快按电梯，按电梯之后我就进了电梯，然后我就骑回家然后我当时上身没有穿衣服嘛，啊，然后当时的时间也是在晚上一两点，我还记得我往上骑的时候，时候骑到东海挂包那边被警察拦下来，他说：“先生，你有带行照驾照吗？”我说：“没有。”他说：“你怎么会裸体骑车呢？”我说：“我穿运动裤啊。”他说：“你有喝酒吗？”我说：“没有。”然后他还拦拦我下来，叫我吹酒证。他说：“那你刚刚发生什么事情？为什么看你那么慌张？”哦，因为当时看到警察，我也很就很很傻里傻气的说出来：“说我我刚刚去一个女生家啊，她男朋友刚好回来。”然后那警察就呵呵呵，就笑了，微笑说：“好吧，那你的证件能给我看一下吗？”我说：“我就没带啊。”他说：“那行照、驾照有没有？”我说：“驾照我也没带，但行照在摩托车下面，我给他看。”然后看完之后，警察看一看就说：“哦、嗯，好，那赶快回去吧，注意安全。”然后我就骑回家。骑回家之后，我我其实心里面是很害怕的，因为对方看起来像是社会人士，不像大学生。还有，我后来想一想，觉得这个女生有可能也不是学生，然后也有可能她没有来学校上课，因为我每次问她上什么课的时候，她都是笑而不答。那至于这个这个男生跟她是不是男女朋友，我们也无法确定。想一想也很怪啊，一个家庭是三房两厅。如果只住了一对情侣也不合理啊！但我去了他们家，大概最少有十几二十次，也从来没有看过我男生的鞋子，所以闯上一个男生跟我说他是他男朋友。我在想，也有很有可能我遇到了仙人跳。但是我其我我在我殴打他的同时，也不是殴打反击的时候，我看到他是真的有哭泣的。但是他是谁，我都不知道。我一回家家第一件事情就是把 MSN 删除，把 MSN 删除，然后再也不去想这件事。每次只要经过那地方，我就会很害怕、很担心。那这个事情到我，在我当时其实很愧疚。当时的我其实很愧疚，因为我我认为我我不应该这样子伤害一个人。可是你能说我错吗？也也也不能说是我错吧，因为对方也没有告诉我他有没有男朋友。可是我有没有责任？有，我没有问他有没有男朋友啊？我应该要问他的嘛？那我当时是出发点就不对了。我去他家，你你讲难听一点。一个身材健壮的男生跟一个身材曼妙的女生，几乎一个礼拜会约在一起家里看电视两天到三天，你有可能对彼此保有非常健康的心态吗？我想是很困难的啦。所以要让大家知道一件事情哦，所有的事情呢、啊，包含爱情啊，包含立场不一样啊，都没有对跟错，但是我们都可以衡量这些事情的伤害。正所谓人不风流枉大学，人不荒淫枉少年嘛。但如果你有经历过这件事情，我只能告诉你、喔，随着你年纪越来越大，会付出的成本就越来越高。对，就算你没被抓，但已经伤了当时的女朋友的心哦、喔。嗯，当时这样也还不算女朋友吧？我那时候跟我的那个女朋友还不算交往，对，因为我是先跟前女友已经分手，然后这个新的女朋友我们还没有确认彼此的关系，才发生这件事情，对。所以当时你说我算没有女朋友，没因为我记得我看我女朋友交往是在开学以后，那当然这中间是没有确认关系，我们确实就很亲密啊。但我都说了、哦，这是过去的故事哦，也是要跟大家讲，对爱情不可以这么的没有责任感哦。但我说我如果这样子跟跟你们说，这个年纪一定要什么一对一的爱情啊，我相信也很少人能够做得到。所以在爱情的世界里面呢、啊，老实讲是不害怕，是不怕欺瞒，但只怕伤害了、啊。然后最好的状况就是连期满都不要有。你要记得，期满、坦诚跟伤害，坦诚是最好的，期满是第二好的选项，但是伤害是一定不能有的。那你就说，老师，如果我劈腿，就一定有伤害吗？我必须得说，那时候我很愧疚。我觉得，我觉得每个人都有错。但是在我今天在做这一集节目的企划的时候，我就认为其实没有人有错哎，因为每个人都有自由恋爱的权利啊。每个人都有自由恋爱的权利啊，难道不是吗？结了婚你也可以离婚的嘛。如果一个人不喜欢你，你也不会去外面劈腿吧？能够理解吧？所以，我们既然有自己恋爱的权利，就当然也有对自己身体的自主的权利。自主的权利包含你保护你自己，也包含你奉献给别人。所以，任何一个人呢，都不应该完完全全的被另外一个人占有，即使有婚约关系也是一样。因为如果是这个逻辑上来讲的话，假设了。我认为他百分之百一辈子只能跟着我，那我还会好好的照顾他吗？肯定不会啊！所以不管你是谁，你都一样。如果被别人伤害了，你要检讨你自己啊，自己不够好啊！你说你怎么可以这么侃侃而谈？我的每一段感情都是这么走过来的。这个世界是有报应的，你知道吗？<笑>年轻的时候花心嘛，但是到我后来几段感情都是我被别人抛下。对我就简单的讲吧，在。这个大学的时候是当时出社会了以后，在这个海外工作的时候，是我的当时的女朋友说她要跟我分手，而她在跟我分手以前就跟一个很有钱男生交往了。以前会很恨啊，现在觉得很释怀嘛。然后之后好一阵子没有谈恋爱，然后去做房屋中介的时候赚到了一点小钱，跟一个荣总的这个护理人员交往了。而我车祸了之后呢，他就觉得好像我给他很大的负担，他就。跟我分开了，再到后来，我的婚姻状况也就真就是离了婚嘛，就就离了婚了嘛。所以，我到现在我都认为，其实爱情的世界真的没有对跟错。以前会很恨说他们离开我，而现在的想法是，就是自己不够好啊，能怪谁呢？如果现在我我有对象，我的对象也就这样子离开了，我也只会说那就是自己不够好啊。所以被别人伤害了，你要检讨你自己啊。但是哦。假设是你不选不小心伤害了别人，你更要检讨你自己呀、啊。什么叫伤害？欺瞒，或者是让另外一个人伤心，这就是伤害嘛。那如果你自己，呃，如果一个人不够优秀的话，你就应该要放他走。什么叫放他走？假设他已经背着你乱搞了，你要给他机会吗？如果他够优秀的话，你就该留住他嘛。这个优秀不代表收入的高低哦，就是如果他有符合你的需求的话，那你就应该好好跟他在一起。如果他本来就不是一个好东西了。他又这样对待你，那本来就应该放他走啊，这样能够理解吧？如那在一个如果，如果你自己是足够优秀的话，你就不要害怕被别人放流，懂吗？所以他们那一对情侣，甚至是不是情侣我都不知道。回到那个故事里面哦，到后来我就没有跟这些人见过面了，包含那个男生我也不能确认他是不是学生，而那个女孩子我也不能确认他是东海大学的学生，我们就再也没有见过面了。那这个故事要跟大家分享的事情是，就算你要跟别人发生这种很刺激的关系，你也得先理解对方的状况是什么，还有你承不承担得起，你承不承担？你知道那种感觉有多奇怪吗？你全裸哎、欸，然后正在情在浓意时，你们正在交合的时候，有一个陌生男子进来，那个东西对我到现在我还是有，我还是觉得很令我恐慌跟害怕。所以从那一次以后，我就学乖了<笑>，我都会先问你有没有男朋友啊？那你男朋友？如果有，你要让我知道你有男朋友，不然很危险的嘛。然后就有比较降低自己和其他女孩子非常的轻易的发生关系的这个习惯。所以要记得哦，爱是有责任的哦，坦诚是唯一的道路。如果你爱他，就是我必须得讲，爱这种东西很多样貌，并不是只有一对一而已啦。你也可以同时喜欢很多人，但是你要为谁负责，你自己心里面要有一把尺啊。那对人家坦诚是唯一的道路，嗯，坦诚，即使你真的做了什么不该做的事，你也要对对方坦诚。不应该拿这个“你是我男朋友，你是我女朋友，你是我老公，你是我老婆”的这个事情来限制自己。我不是鼓励大家乱交，但你要记住一件事：如果你的对象没有办法，某种程度上你没有办法满足他某些事情，他才会劈腿嘛，才会跟其他人在一起。那你该检讨的就是自己。记得哦，这个。性呢，只是爱的一环而已，而在爱里面也必须得要有性的存在，否则关系很难被延续下去啊。所以性跟爱这件事情，我们自己要能够理解，你对一个人是有什么样子的冲动。然后最后也跟大家提醒哦，爱情是拿来珍惜的，爱情是拿来珍惜的，不应该让彼此有就是有这么大的伤害，不管你是劈腿还是被劈腿都一样。那我觉得我刚刚这个故事很离谱啊，已经过了这么久，我现在讲起来就觉得很离谱、啊。但是十几年过去了嘛，我只是跟大家讲说，以前我在几这件事情，我觉得自己很酷。以前小时候会觉得很屌哦，你看我我去睡人家女朋友，然后男朋友进来，他男朋友揍我，我还揍他，全裸诶，刺激吧？何是的想法会觉得，我我当初这么做是因为我不懂这些道理。那也希望透过这个故事让大家听一听跟想一想，就是如果你有机会遇到这件事情的话，你一定要先。跟。跟彼此确认好彼此的关系，所以没从来都没有人，没有人是不会犯错的、啊。那我们要知道，既然会犯错的话，你在事后就要知道自己错的有多离谱，然后让错的事情变成你的智慧，这样能够理解吧？这是我们今天的人生小剧场，劈腿被对象的男朋友逮个正着，而且还全裸。希望对大家未来的爱情观有点帮助。那我先把录音笔关掉，然后再看现场大家有什么问题想问的。